0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。那在前面的节目里呢，我们谈论了历史上真实的江湖是什么样的，也说到了江湖帮会。清朝呢是江湖帮会发展的鼎盛时期，像大家知道的天地会、洪门、青帮等等，大都是出自这一时期。那不过呢，这些江湖帮会虽然脱离于主流社会，一直和朝廷作对啊，有的还进行反清复明的活动。但是大部分活动其实都是小打小闹，并没有给清廷造成什么太大的危险。直到近代的到来，以孙中山为首的革命党人发动了一系列的革命起义，最后终于推翻了清朝的统治。而江湖帮会呢，也参与其中，并且立下了汗马功劳。像两广的三合会、两湖的三点会、洪江会、西北四川的哥老会、江浙一带的红帮、青帮、海外的致公堂等等，都参与其中。那这些江湖帮派呢？他在朝廷看来啊，那就是黑社会。那孙中山开始联合他们之后呢，就改称他们为会党。这些人呢，都是革命党人争取的对象啊，与革命党呢有着千丝万缕的联系。1894年，孙中山在美国檀香山组建了中国近代第一个民主革命团体兴中会。当时的一些会员，那就是会党人士。1895年，孙中山在香港成立了兴中会总部的时候。他的会员里面有案可查的秘密会党分子，那就占了三分之一。而在1904年，孙中山为了联络华侨、筹集革命经费，那就加入了秘密帮会洪门，他的一个海外分支机构致公堂，并且接受了红棍的职位啊，这个是洪门的三把手，掌管执法。那孙中山就摇身一变啊，成为了江湖大佬。在1911年5月，孙中山决定呢，将致公堂与同盟会合并起来。要求致公堂的成员都加入同盟会，而同盟会的成员也一律加入致公堂。革命党人和江湖帮派人士结拜盟誓，称兄道弟，两个组织开始相互渗透，难分彼此。比如武昌起义后，上海都督陈其美啊，他的另一个身份呢是青帮老大；而湖南都督焦达峰呢，他是哥老会的人。这些秘密会党为孙中山领导的近代革命可以说提供了巨大的支持和帮助啊，出钱、出人、出力。要么就直接参加革命起义，要么就捐钱捐物资给革命党，还有的人呢掩护革命党人，为革命党人提供避难所等等。那今天我们重新去看待这段历史的时候，有人会认为孙中山的这种做法不妥啊，认为孙中山搞革命不发动民众，却把太多的希望放在了秘密会党的身上啊，这也是前期革命不断失败，后来革命虽然成功了，但是却不彻底的一个原因之一。呃，怎么说呢？确实啊，就是革命党呢，他为了和秘密会党联合推翻清政府，可以说是有意无意的忽视了秘密会党的种种的劣迹和不法的行为，以及民众对于他们的这种戒备啊、害怕的这种心理。那由于他们与秘密会党走得太近，混为一体，那从而影响了革命党对社会民众的动员，难以争取到最为坚实的社会力量。那这个就是革命党呢，他专注于利用会党，而不直接发动群众。这样的话，民主共和的政治理念也难以深入民间。即便利用秘密会党取得了革命的胜利，但是却仍然难以巩固民主政治的成果。但是有一点我们必须要说明的是呢，孙中山他不是不想发动民众，而是发动不了。啊，为什么这么说呢？之前我们说过啊，就传统社会的这个普通老百姓，那向来对于政府的压迫，那都是逆来顺受的。不到万不得已，实在活不下去的时候，那绝对不会冒着杀头灭族的风险暴力反抗政府的。啊，你说你怎么发动他们？而且从我们今天的视角来看，孙中山的各种起义那是革命的，是正义的。那但是呢，在当时的很多老百姓的眼中看来，孙中山的行为那就是造反啊，是大逆不道的暴行。因此，孙中山基本上就没有办法去说服这些普通民众和他一起搞革命。另外呢，以当时普通民众的知识水平和思维方式啊，你和他宣传民主自由啊、三民主义啊这些东西，他根本也就听不懂。但是呢，这些秘密会党那就不一样。了。首先，革命党和这些秘密会党呢，都被政府视为秘密社团、非法组织。革命党人和秘密会党的成员呢，那都是江湖中人，是与传统社会决裂，或者说是被主流社会抛弃的人，因此他们相互之间天然就有一种亲近感。其次呢，两者都反清，都是反体制的力量，都需要互相的帮扶。尤其是用孙中山自己的话来说啊，就当时呢，内地之人共闻革命排满之言，不以为怪者，只有会党中人耳。也就是说呢，你跟普通民众宣称革命啊，人家不一定能听得懂，人家以为革命就是谋反叛乱，那是要杀头灭族的大罪，不会和你一起搞啊，说不定还会向官府举报你。那你与上流社会的人说革命呢？人家要么就是体制内的既得利益者，要么就是在体制之内对公民尚有一线指望的人，他们也未必会肯听你的话。只有那些长期与政府为敌的边缘群体，哪、啊、像这些秘密会党成员更容易响应革命党的号召。那反清排满这个共同的目标呢，也容易把他们拉近，并且结成盟友，一起出生入死干革命。另外，对于秘密会党来说，和革命党联合，他们自己也需要。啊，因为秘密会党呢，虽然也反政府啊，但是他们知道自己难成大事儿，掀不起多大的波浪，也成不了多大的气候。这个其实是因为一般的民众呢，他对于这些秘密会党而言，往往是持有恐惧、戒备的心理，敬而远之。朝廷一直宣传他们是黑社会，而秘密会党本身呢，他自己做的事也不干净，所以民众对他们就很害怕，风评不好。还有就是秘密会党的成员大部分都是那种没有什么文化的人。也没有什么先进的政治理想和理念来感召民众，因此他们希望那些和自己反政府的目标一致啊，却又比他们有文化、有先进思想、那懂得世界格局的革命党来和他们结盟。因此可以这样说，当时如果想要推翻清廷、革命成功，以孙中山为首的革命党人除了选择和秘密会党结盟之外，基本上是没有什么其他的办法。那秘密会党呢？它是有功于革命的。正因为如此呢，革命成功之后，革命党人也就投桃报李。哎，你比如辛亥革命成功后，孙中山呢就曾经带着新政府去祭拜明孝陵，那这个是明太祖朱元璋的陵墓，以示反清已成。显然，这个是给以反清复明为宗旨的洪门对革命支持的一个交代。另外呢，有不少的会党人士后来也成为了中华民国政府里面的官员啊，你像青帮老大级别的人物李征，他被授予了少将军衔。另一个青帮大佬陈其美坐镇上海，成为了护军都督。但是呢，革命党他与秘密会党毕竟是不同性质的组织根本性质就不同。革命党有一整套革命纲领、政治理想，纪律严明，素质较高。那反清呢，是为了建立民国；而秘密会党纪律散漫，整体素质较低。那反清是为了复明啊，或者呢，从中捞到好处。当初革命党他本来是想利用秘密会党增强自身的力量，以达到革命的目的。虽然也做过一些改造会党的工作，比如孙中山他在加入致公堂之后，那就对致公堂进行了体制和理念上的改造，为致公堂重新制定了帮规，希望致公堂从以往的反清复明的原始帮会，向具有现代民主思想的政治组织转变。但是呢，在当时紧张的革命过程中，这些工作呢，没有更多的时间来做，况且还面临着秘密会党成员抵制的一个问题，呃，所以秘密会党的转型工作也就没有完成。那这些秘密会党并没有转化成为革命的组织，秘密会党成员也就没有变成革命同志，这个就使得二者在革命成功之后的矛盾迅速的显现。在革命成功之后，这些秘密会党以革命元老自居，那秉持着打天下者做天下的思想。趁机任人为亲，招兵买马，争夺地盘那把衙门呢变成了自己的山堂公口啊，就搞得乌烟瘴气的。而一些民众呢，看到秘密会党如今得势了，就纷纷加入他们，图取利益。有些地方呢，竟然呈现出了一种状况，就是上自都督，下至微职，以及军队大小之官，无一不是会党中人。那革命成功之后，这些秘密会党合法化了，公开化了，但是呢，他们却并没有从根本上改变自己的生存之道。开赌场、办妓院、走私、贩毒等啊，该做的一样不落，有的甚至还跟土匪勾结合伙做生意。这些做法和革命党力图建设民主法治的政治理想相差甚远。那革命党呢？他希望以良好的政治形象赢得更多的民意，于是呢，他开始在言论上和行动上逐渐与秘密会党划清界限，并且掀起了镇压秘密会党的风潮。那这些秘密会党就认为，那自己为革命出生入死啊，如今成功了呢，这些得到的东西那都是自己应得的。革命党人现在镇压自己，那完全是过河拆桥、卸磨杀驴，他们是绝对不能容忍的。于是开始暴力反抗。那在这场权力斗争之中，革命党是明显处于优势的，最起码在道义形象上占尽优势。毕竟革命党它有着这种远大的政治抱负啊，先进的政治理念。想要在中国建立民主共和政治，这个是符合世界的潮流和民众的期望的。而秘密会党的面目，它本来就不好，很多的民众就很讨厌他们。他们的这种落后的性质，就决定了他们可以为推翻一个专制旧制度做贡献，却很难为建立新的民主政治做贡献。相反呢，他们这种落后性、破坏性，决定了他们很难改变其本性，还会阻止这种新的政治体制的建立。换句话说。革命党与清政府对立对抗啊，却不一定与民众对立对抗，甚至呢，他的政治志向也反映了一般民众的利益诉求啊。你像孙中山提出的三民主义，而这些秘密会党呢，他们的很多的做法既得不到新政府的认可，也和一般民众的社会利益相违背，可以说是两头不讨。因此，在双方的权力斗争中呢，秘密会党落入了下风。不过，这些人也清醒地意识到了，为了生存发展。就有必要改变自己的生存策略，于是，一些分散的秘密会党联合了起来，成立了政党性质的社团。那比如红帮、青帮和哥老会啊这三个江湖帮派，组建成了共进会，想用近代政党模式来改组秘密会党，试图呢使他们转变为一个现代的政党，让自己成为一个合法的组织，以便于在新政府的统治之下，争得一席生存之地。但是后来，随着袁世凯掌权，二次革命爆发，那革命党呢下台走人了，秘密会党的转型也就不了了之了。而在军阀混战的时期，秘密会党呢更是成为了如鱼得水的公开力量。那我们在评价这些秘密会党江湖人士的时候，其实应该看到他们为中国近代民主革命所做出的贡献。无数的会党人士为了革命抛头颅洒热血啊，有钱出钱有力出力，为革命的成功立下了汗马功劳。那这些都是历史的事实，你不能因为他们在某些方面的落后性，在民国刚刚建立的时候居功自傲、胡作非为，就抹杀他们的历史功绩。那这个是不公平的。但是对于革命党本身来说呢，似乎就一直在回避或遮蔽这些历史。这一点从孙中山开始就这样了。在1918年，当时的北大校长蔡元培，还有一个人叫张卫西，他们想编一本书《国史前编》，准备呢要从清朝的秘密会党活动开始，到南京临时政府取消之日为止。说白了，其实就是想写一本国民党的早期的党史。那之所以他们要从秘密会党开始写呢，其实就是因为国民党他早期与秘密会党过从甚密，你很难把他们分开。这两个人上书了孙中山。以征求孙中山的意见，但是呢，孙中山就回复说：“说这个清朝的这些秘密会党呢，他们的主旨在于反清复明，和民主共和的理念相去甚远，因此呢，和共和革命啊，和我们国民党关系是比较浅的。那如果要是给他们写历史呢，那应该另编一部叫《秘密会党史》，而不是应该把他们的历史夹杂在我们国民党的历史之中。那秘密会党他对于革命的这种巨大的贡献啊，于是就。”这样被抹杀了，这个呢也算得上是一种历史的洁癖吧。无论是从历史中还是现实之中，其实大家都可以看得到，无论是个人还是组织，当他们功成名就之后，往往就会希望洗白自己之前存在的污点，以免玷污自己营造的伟大、光荣、正确的光辉形象。那他们希望人们记住的都是他们好的一面。所以也就是因为如此，那些愿意正视历史。正视自己过去的国家和个人，也就十分值得他人尊重。比如德国，那二战之后呢？德国对于自己在二战中的暴行供认不讳，深刻的反思忏悔，到处的道歉赔偿，并且时刻要教育国民不要忘记当初国家的所作所为啊，以免重蹈覆辙。而著名学者季羡林先生呢，他出版过一本书叫《清华园日记》。呃，这本书呢是季羡林先生在清华大学上大三、大四的时候写的日记，里面呢记载了当时自己的所作所为、所思所想。那包括季羡林先生对考试的厌恶啊，对女性的渴望啊，对老师的谩骂，还有随处可见的脏话等等。现在看起来不太符合自己这种大师形象的，哎，这个话里面都保留了下来。那据说这本日记出版的时候，有人建议季羡林先生对这些话进行修改，但是他回应说一字不改。那我相信季羡林先生其实是认为日记里记载的就是当时真实的自己，无论是否符合当时以及后世的价值观，无论是否符合自己现在的形象，但是那就是自己。自己现在不是一个圣人，过去也不是，因此没有必要粉饰过去的自己。那愿意正视历史，愿意正视自己的过去，这个需要莫大的勇气。但是呢，这个也是一个人、一个国家、一个民族。成熟进步的标志。好的，那本期节目就到这里了，我们下期再见。